0: Seja bem-vindo à edição 198 do Four Corners Wrestling Podcast Eu Despejado Eu sou o Matheus Mosman, o Dyna Black E hoje ao meu lado, formação triângulo equilátero Devido ao mestrado de Lucas Alberto Começando por Douglas Jung, o Daigo, boa noite
1: É, hey, aí, Max, vocês estão fora as porradas que a vida dá Fala pra nós, fala pra nós, tá difícil Tá difícil, pô, tá
0: difícil, tá caralho E Leonardo Lune, o Toshin. boa noite
2: Boa noite, Daigo. Boa noite, Daina. Boa noite, chat. Bora lá. Vamos contra o tempo. Daqui a pouco é NXT. Mas antes, tiro rápido: notícias. Corner comenta muita coisa.
0: Boa noite a todos. Então, para começar o programa, Corner comenta. O título desse programa é Eu Despejado, pois tivemos uma pessoa que foi jogada para fora de sua casa, né? No caso é Daniel Bryan. Foi expulso do SmackDown após perder a luta contra Roman Reigns na última sexta-feira. Então a pergunta para o Corner Cometo de hoje é: qual o futuro de Daniel Bryan após ser despejado do SmackDown?
2: Aham, uhum. é bom. Daniel Bryan, né? Perdeu, como falamos que ia perder.
0: Está sem casa
2: assim sem casa não, né? Aí já, já estamos indo longe demais. Quem estava no nosso Discord, viu lá a gente comentando. Minha opinião pessoal, tá? Já tem já tem destino. Inclusive, vai vendo. Isso não aparece na, no dia da gravação deste programa. Terça-feira, no NXT. Vai vendo aí, porque o Pete Dunne, senhor Pedro Dunha, vulgaria mijada. Tá, faz semanas falando Eu sou o wrestler mais técnico Desta companhia e do mundo
0: Mentira Tá
2: em desacordo? Vem aqui e me prove errado
0: É contínuo
2: É um prato cheio pro nosso querido Brião Daniel aí Chegar lá e falar, eu discordo, craque
0: E eu acho que Johnny Gargano também tava Indicando né, esses dias aí
2: É verdade, tá todo mundo querendo, né?
1: meter
0: a mão no Gargano seria bom demais, hein? Pode ser que venha ali a, a, a quinta luta boa do Johnny Gargano. No...
1: <risos> ele tá galgando lentamente. É,
2: Mas será que a gente vai se decepcionar e em vez de aparecer no NXT ele vai aparecer no Raw?
0: Hum. Ah, no, no NXT acho que combina mais com ele, né? Com a, os potenciais de lutadores pra ele enfrentar, ele pode enfrentar o Balor, ele pode enfrentar o Dunha. Ele pode enfrentar o Gargano, ele pode enfrentar o Tiampa, ele pode enfrentar o Timo Tatia, ele pode enfrentar um monte de gente, boa.
2: É, combinar combina, né? O problema é a WWE dar o que a gente quer, normalmente a gente não consegue o que a gente quer.
0: Mas eu acho que ele já tá num, num patamar aí que ele meio que pode até escolher o que ele quer fazer aí, dentro da companhia, claro, né? Fora não.
2: Tomara, tomara que aconteça, o que você acha, Dai? Né? Eu acho que
1: ele não vai acontecer nada mesmo, ele vai ficar um tempo fora e depois ele vai voltar pro SmackDown como se nada tivesse acontecido.
0: <risos> foda -se. É, bem É a cara da WWE
1: Vai aparecer e falar então, eu, eu fui embora, tava chato, eu voltei, velho. É,
2: e aí tem um outro boneco que esqueceu que trabalha lá, né? O Ed.
1: O Ed, porra, né?
0: Mas eu acho que o Ed morreu, né? Foi assassinado na WrestleMania. Andou
2: morrendo, tá né? Andou
1: morrendo. Tá morto.
2: É. Ah, mas vai ressuscitar logo menos. Vamos fazer o padre QV do driver.
1: Não, mas será que ele vai ficar de fora do backlash também? Pode ser,
2: né? Quem? O Brian ou o Ed? Não, o Ed. Ah, eu acho que sim, eu acho que Backlash é o Zaro, né? Contra, contra o Reigns. Pode ser. Pô,
1: não, não vai aparecer nem pra bater nos caras
2: aí, não? Cara, o Ed ele volta pro SummerSlam. Summer o
0: né? é. SummerSlam provavelmente vai ter. Me
2: foda é que assim, até o SummerSlam tem um chão, viu, cara?
0: Nossa senhora. Tem SummerSlam
1: e. Mas ainda bem.
2: Pelo menos mais dois, depois do WrestleMania Backlash. Então é isso, cara. Eu gostaria muito que o Brennan Bryan fosse pro NXT, espero que se concretize. Não precisa ser uma run muito grande, pode ser mais ou menos que ele foi da Charlotte mesmo. Dá pra tirar umas lutas muito boas dali. Fica lá até o contrato acabar, depois se não quiser renovar, vai pro Japão, que é a melhor coisa que você faz, meu filho. Vai morrer em terras nipônicas.
0: Falando em pessoas que gostam de morrer em terras nipônicas, Andrade desafiou Kenny Omega para a Triple Mania, após uma invasão da CMLL e a companhia né, nesse último final de semana. Hein? Teve o Diamante Azul, o Puma King e, principalmente, o nosso La Sombra, né? Todos oriundos da CMLL e agora na AAA, sei lá, se é para fazer frila ou para tirar um sarro. Tá podendo
1: lutar, não é, né? Só para falar as bobeiras.
0: Só uma prômula. Mas enfim, desafio a Triple Mania. A Triple Mania ainda não tem data, geralmente é em agosto, ano passado foi em outubro devido à pandemia, vamos ver como é que vai ser esse ano. Qual o futuro da AAA com a AEW, depois desse desafio aí, e qual o futuro da CMLL? está perdendo suas, não digo estrelas, mas está perdendo roster e ainda acabou a parceria com o Ring of Honor. Está esvaziando o roster médio da, da CMLL, está aumentando da AAA, a AAA tem parceria com a MLW, com a...
2: AEW Com a Marvel?
0: <risos> com a Marvel, querendo ou não, é, uma, é dinheiro, né? Com a Televisa e a CMLL minguando. Perdeu um dos poucos parceiros. Provavelmente agora com a NJPW, não sei, não tendo o Fantastic Mania há dois anos já, né? Devido a problemas pandêmicos. Uhum. E agora, esse negócio aí de não poder ter, usar as arenas deles para botar público. Eles não têm contrato com TV nenhuma. Eles só têm um pay-per-view fudido lá da Ticketmaster. Não sei o que vai ser deles.
2: O último apagar de luz aí é se realmente acabar a parceria com a, New com a New Japan, eu acho, que é o que dá mais visibilidade internacional pros caras, porque, fora isso, bicho, uma companhia de mercado regional ali pros mexicanos.
0: Sim, autossustentável, né? O time, sim,
2: né? sim, mas a AAA tá lips and bounds, assim, tipo, no sentido a de a globalização. É uma
1: tá expansão de território nervosa.
2: E a New Japan tá nessa também de expansão global e tudo mais, deve estar tá de olho muito aberto nisso daí, cara. Vai vendo. Eu acho que a SMLR tem muito com o que se preocupar, a não ser que se contente em ficar realmente trabalhando ali dentro do seu quadradinho ali no México só. E é isso mesmo.
0: É, vamos ficar vivendo de tradição, né? Vai virar, sei lá, o Botafogo, sabe? Tem
2: Mas um pouco... é, né? É uma empresa centenária, né?
0: É, quase centenária. já tem 87 anos,
2: né? É, quase centenária. Oi!
0: Agora vamos falar de eventos japoneses, aproveitando o embalo da NJPW que veio a baila Wrestle Don't Taco aconteceu na segunda e terça-feira um, um tanto quanto insólito essa programação mas Fukuoka Convention Center recebeu por dois dias o Wrestle Dontaku. Taco vamos passar aqui o que, que importa realmente que foram as lutas que valiam alguma coisa começando pelo Zack Sabre Jr. contra o Tangaloa e essa luta valia o direito de desafiar para o título de duplas novamente. Caso o Tangalo vencesse, o Zack Sabre Jr. e o Tite dos Dangerous Tackers não poderiam mais desafiar pelo título enquanto o IWGP Tag Team estivesse nas mãos dos Guardians of Destiny. Mas não deu certo, né? o Zack Sabre Jr. venceu com um armlock e aí sim ele conseguiu voltar a ter o, o direito de desafiar a dupla Guerrillas of Destiny pelo título IWGP junto com seu parceiro Tate, Tate que por sua vez venceu o Tama Tonga numa luta de escadas onde estava lá a Garra do Inferno do Takashi Zuka pendurada e o Tate conseguiu capturar de volta a Garra e Tate vem forte, hein? Tate vem forte, Sakuraba Jr. vem forte, os dois vêm fortes e sem disso de quê. Vamos perder.
1: <risos>
0: e no man-event, né? Main event muito bom. Menino venceu o As, né? Jay White venceu o Hiroshi Tanahashi. Hiroshi Tanahashi fez a sua segunda defesa do Never. A primeira tinha sido contra o Great Okan. E na segunda a defesa, a primeira contra alguém... <risos> é, com credibilidade, ele se fudeu Rodou, oh, né? O As, se fudeu. o As na verdade, venceu a luta. Ele bateu um, um Texas Cloverleaf no meio do, do combate, mas o Guedo distraiu o juiz. E Jay White bateu e o juiz não viu. Aquela papagaiada de sempre, né? Que, que acontece com red shoes, que tem problemas cognitivos. <risos> Deu o Jay White. J. White agora é o primeiro campeão quadruplo na história da New Japan. Primeiro que venceu o Never, o US, o Intercontinental e o Heavyweight. E aí ele já cortou uma promo dizendo o seguinte, que o verdadeiro belt collector é ele. Tem gente aí se intitulando, mas que...
2: <risos>
0: que é, é, é. Quem coleta belt é ele. Vai ocorrer aí, fez que outro é ele de, de ele ir para os Estados Unidos, né? Dá a sua voltinha lá no Strong e quem sabe ele aparece na IW. Outra coisa. Nessa primeira noite, teve uma luta de trios. Entre o Show, o Yô e o Okada, enfrentando o Yoshinobi Kanemaru, o Ele Desperado e o Minoru Suzuki. Devo dizer que deu ruim nessa luta, pois um desses seis aqui envolvidos, no outro dia, acordou com febre e todos os envolvidos nessa luta foram extirpados do dia seguinte, do card do dia seguinte.
2: Tá proibido, vai entrar tá não. Tá
0: proibido. Isso inclui uma luta de títulos que foi cancelado. O Desperado ia defender o título junior contra o Iô, que estava nessa luta. Foi cancelado, sei lá quando vai ser defendido esse, esse título aí. E, então, no dia 2, a única defesa de título que ocorreu foi Will Osprey defendendo seu World Heavyweight Championship, né? o, o Belt das Divas, contra o Shingo Takagi. Essa aí foi a quinta luta entre eles e deu Osprey. 4x1 para o Osprey, goleada. Acho que Shingo Takagi vai demorar muito tempo para enfrentar o Osprey. Essa luta aqui foi um clássico instantâneo, 45 minutos de luta. Se você não viu, vá ver.
2: Eu não assisti essa última luta deles aí. Eu gostei muito daquela luta deles na foi Japan Cup, né?
0: Esta, final do Japan Cup,
2: que foi muito boa. E quem assistiu essa que rolou agora na terça-feira falou que essa foi melhor. Quero muito ver e pelo jeito é cinco estrelas. Vá ver.
0: Eu acho que é mais que cinco estrelas, viu? O louco, bicho. E outra coisa, Jay White já lançou também a braba, além do Kenny Omega, que eu esqueci de falar isso é que eu ia falar antes. Jay White já desafiou o David Finlay. Pelo, pelo título Never, porque ele venceu o Jay White na né, New Japan Cup. Então, uhum. é hora do outro menino, né? Você, quase que um Mihor Mitesh, <risos>
2: ele
0: vai tomar ruim.
2: Eles eram parceiros, né? Para quem não lembra, eles eram parceiros.
0: É parceiro, é parceiro na né, época o Jay White usava Tang e Moicano e o David Fino usava Polainas, né? Parecia o Yoga de Cisne.
1: <risos> <Verdade>.
0: <risos> agora a gente vai ver, né? o Okada em ação, se não for ele o que passou covid ou febre para todo mundo.
1: Ixi, verdade.
0: Caralho, imagina. Will Wasper vai defender o seu título né, no Wrestle Grand Slam no Tokyo Dome no final de maio contra o Kazuchi Kokada. E, e posteriormente mais lutas serão alocadas né, no Wrestle Grand Slam e a gente vai falar aqui, obviamente. Fechamos o bloco japonês, vamos agora para os previews dos programas semanais, começando pelo NXT.
1: No NXT desta terça-feira, dia 4 do 5, nós teremos o retorno, finalmente, fim balo, a casa torna, para fazer o que, eu não sei, mas provavelmente vai ser para bater papo, vai ser para balangar beijo. Teremos Shotsy Blackheart e Ember Moon contra The Way, Candice LeRae e Indy Hartwell, numa luta de rua pelo título de duplas da casa do NXT. Teremos a final da Field interminável entre Swerve Scott e Leon Ruff. Numa false count anywhere, pode contar onde você quiser que o juizão vem. E os Grizzly Youngs Veterans vão enfrentar Timothy Thatcher e Tommaso Ciampa, por alguma razão que não sabemos, mas a luta, no mínimo, vai ser a melhor
0: da noite aí. Sim, acompanha, acompanhe E agora, a E.W. Dynamite com o Tocho.
2: Em Jacksonville, a gente vai ter um especial aí, talvez uns mais aguardados episódios do ano, do IW Dynamite, o Blood and Guts, especial... Como atração principal, o Blood and Guts Match, que vai contar com a pinnacle do MJF, Wardlow, FTR, o Dex Yukesh, né e o Sean Spears, enfrentando a Inner Circle do Chris Jericho, Sammy Guevara, o Santanio Ortiz e o Jake Hager vale tudo, vai ter sangue pode preparar aí o o balde, o vomitômetro do lado do, da televisão, porque vai ser limpe aí a sua televisão vai sujar,
0: vai ser tipo o tipo disco do Carcass,
2: vai, mas acho que vai ser bom <risos> vamos ver quem sobrevive mas não vai ter só isso, a gente vai ter também o Kenny Omega e o Nakazela enfrentando o John Moxley e o Ed Kingston, vamos ter Cody Rhodes enfrentando o QT Marshall 4-Way Tag Team Eliminator Match a SU. Enfrentando a Jurassic Express, os Varsity Blondes e o The Acclaimed. Acho que daqui sai o próximo number one contender pelo título The Duplas. E deve ser a SU. É, porque
1: os caras não vão se fazer num semanal, né?
2: Ainda mais depois do, da treta que eles tiveram lá em, na encarada com os Bucks, né? Uhum. E vamos ter também a doutora Britt Baker, DMD, em ação, lutando contra alguém. Não divulgada ainda, talvez alguma surpresa, algum retorno, alguma estreante. Saberemos nesta quarta-feira, dia 5 de maio de 2021.
0: Vamos agora para a sessão um Tiro Rápido.
2: Uh! Oh. Quem esperava aí o retorno, talvez, nas cabeças, do Main Event, enfrentando Drew McIntyre Bob Lashley. Acertou? Só que não. Ginder Mahal voltou no main event. Só que no programa Main Event, aquele que é o Main Event reverso. <risos> é, é, meu amigo, careca trincado e acompanhado de metade do Indus Cher e metade da banda Crisium, que é o... como é que é o nome do boneco? O Dilsher Shank, aquele grandão lá que lutou no último Arábia Saudita, no Super Arábia. Então um dos Indus deve estar de molho, ou morreu, ninguém sabe, e um outro cabeludo lá gigante, do tamanho do Great Khali, os dois se juntaram, provavelmente vai ter uma nova facção aí, junto com o Jinder Mahal. Mataram quem? O Jeff Hardy, meu amigo. Que também Carai. tá lutando no gente Dois
1: ex-campeões mundiais. Quem ouviu o Draps, quem assistiu o Raw na segunda-feira já sabe, voltou a maldita, voltou o aborto vermelho, voltou Ivan Marie, infelizmente, para praguejar as noites da segunda-feira, retornou em cima de uma Ferrari 599 e disse que veio para desencadear a Evolution. Ela com seu cabelo rosa. Esqueceu até o próprio Branding, a filha da puta. Retornou para onde a jornada dela começou. E para trazer infortúnio a todos nós. Puta que pariu.
0: Vamos voltar ao Japão. Jake Lee venceu o Champion Carnival. O Carnaval dos Campeões. Que é o equivalente ao g 1 Climax da AJPW. Jake Lee venceu o as da companhia, né, o Kento Miyahara e venceu de maneira heróica, histórica e ele promete agora quebrar o streak de mais de 400 dias né, do, do Suama que está com, no seu sétimo reinado, é o maior campeão de todos os tempos da JPW e no dia 16 de maio eles se enfrentam valendo a tríplice coroa o Triple Crown Heavyweight Championship né, que é um belt muito bonito sendo que é uma engebração de três. Tem empresa aí que não consigo fazer isso. É, enfim.
2: Uh! Agora falando de AEW novamente, Chris Jericho recentemente deu uma entrevista para o New York Post pra falar, né, sobre o programa que vai acontecer agora na quarta-feira, o Blood and Guts. E entra algumas perguntas lá, ele falou sobre os caras que foram mandados embora, né, as últimas da WWE. E falou do Tucker e do Samoa Joe, falou que via esses caras na AEW, falou que possivelmente gostaria de tê-los na AEW, mas especialmente o Samoa Joe, né que é um, um main event, um heavyweight, que tipo por onde passar é, poderia fazer uma dream match com qualquer um que ele imaginar, e disse que nunca lutou com ele, e que se tivesse ali, sei lá, é, uma oportunidade, ele com certeza gostaria de trabalhar com ele, e ele citou algumas é, matches que ele acha que seriam assim, espetaculares de acontecer, né? é, claro, ele contra o Joe, é, Joe contra a Omega, Joe contra o Cody, é, e Joe, contra qualquer um, ele acha que seria uma puta de uma money match. Acho que já dá pra dizer que a AEW está sondando, né?
1: Uh! Uh! Tivemos aí um ex-escritor da WWE, o Kazin Famuid. Ele participou de um podcast aí chamado Say Lesbian Caslow Cas, Rosie. Onde ele resolveu lavar a roupa suja dos tempos que era ali escritor do, do Raw. E ele cantou a pedra que lá no Crown Jewel de 2018, aquele onde o Braun Strowman e o Brock Lesnar se enfrentaram pelo título universal, era pro Braun ter ganho essa porra, a gente já tinha escrito um Raw inteiro pra, pra essa merda com esse ângulo. Do nada, o Brock ganha e a gente tem que voltar corrido pro escritório e reescrever a merda toda. Isso eu gostaria de chamar de Vince sendo Vince, né?
2: O PW Insider tá reportando aí que saiu a data do Extreme Rules, próximo pay-per-view da WWE aí, após o Money in the Bank, né? A gente vai ter o WrestleMania Backlash, depois o Money in the Bank e aí o Extreme Rules. Vai ser no dia 18 de julho, então o WrestleMania Backlash, só repassando, acontece no dia 16 de maio e o Money in the Bank acontece no dia 20 de junho. Fica legado. Vamos cobrir tudo e terá bola ao um man.
1: Eba.
0: Na terça dia dessa gravação, 4 de maio, ocorre o episódio 11 do Young Rock, que é a season finale. Né? E já está renovada para a próxima temporada, a série que aborda a juventude de The Rock e a sua família samuana de, de wrestlers e seu, seu passado também na universidade. Está renovada para a segunda temporada, uh, várias histórias que são reais, mas um pouco aumentadas assim, né? sobre a sua família no wrestling. Muitas participações legais, tipo do Iron Shake, do André the Giant, do pai dele, Rock Johnson. Enfim, se você não assistiu ainda, vá assistir. Eu achei bem legal, assim, nada de grandioso, mas um bom entretenimento. Tô ansioso para ver o final e ano que vem tem mais.
1: No dia de hoje, saiu aí o livro de memórias do McIntyre, A Chosen Destiny, My Story, para você que aprecia aí esse tipo de literatura, wrestlers falando sobre as próprias vidas, e o Triple H gostou, fez aquele, fez aquela recomendação Silvio Santos assim sobre o livro, falou que achou maneiro, foi, um, foi uma bela história, foi uma jornada de 16 anos que não foi exatamente escolhida por ele, mas para ele, e chegou no topo da indústria aí, e tá, tá, tá dando aquela promovida no menino, né?
2: O John Moxley, meus amigos, vai aparecer no próximo NJPW Strong. O próximo já não. Não é no próximo, não. Não é essa sexta.
0: É sim. Essa Dia data sete. aqui, tá certa? Dia 7.
2: Essa sexta, sim. <risos> John Moxley e Chris Dickinson vão enfrentar aí a dupla de Narita e Yuji Nagata. Então, não só John Moxley, como Yuji Nagata, como previsto aqui pelo Data Black, vai vir participar do Japão Strong antes. Da sua luta no dia. Aí sim, acho que é dia 12, no Dynamite, né? Isso, isso. Quarta-feira no Dynamite, pelo título americano. Vamos fazer um aquecimento na sexta, nas casas da New Japan, para o bicho pegar na quarta-feira seguinte no Dynamite. Assista, deve ser bem legal. Tô ansioso para ver se finalmente perde o menino Moxley. Acho que não, no spoiler. Uh!
0: Dia 5 de maio. Estreia Dark Side of the Ring, né? Terceira temporada. E se você já é um ouvinte fiel do Four Corners, sabe que ano passado a gente fez um review de todos os episódios da temporada, da segunda temporada. A gente comentou, a gente assistia e comentava. E esse ano vai ser a mesma coisa. A partir da próxima semana, sempre traremos a baila um breve resumo do episódio e você vai acompanhar aqui conosco. Fechamos a conta e encerramos mais uma edição. Lives todas as terças e quintas sem cortes em twitch.tv barra sempre a partir das 8 da noite. Episódios do podcast toda quarta no Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou assine o nosso feed RSS no seu aplicativo de podcast favorito. Siga-nos nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook... Venha para o nosso Discord Lá onde a mágica acontece E é lá que cai um monte de caminhão É uma <risos> Despedido dos Corners Começando pelo Daico
1: Estamos partindo aí Volte na né, quinta-feira, rapaz Porque a live estará sob meu comando Vamos ver o que, é que sai aí Vamos formular umas bobeiras Para nós responder na hora do Contagem Relâmpago Ouçam os draps, nós damos sangue Esses programas
0: são ruins prestigia, hein? Leonardo Lúnio, Toxim Boa noite,
2: não tá ouvindo a gente aí nos podcasts, não perca a oportunidade de vir prestigiar-nos também aqui na Twitch, twitch.tv toda terça e quinta às oito da noite, é bem legal, tem coisa que não vai para a versão editada, é exclusivo das lives, então compareça aqui também, que é bem legal. Tá chegando... A época de pay -per -view novamente, então tá chegando automaticamente Bolaumania. Fica ligado aí nas nossas redes sociais para não perder essas novas edições. Obrigado a todos, até quinta e tchau.
0: Foi-se a edição 198, eu despejado. Lembrando que daqui duas semanas teremos o programa 200. Somos o mais longevo podcast do wrestling da América Latina. Eu não sei se tem alguém que tenha mais de 200 edições. Então até a semana que vem Nesse podcast e até quinta-feira na live Tchau! <risos>